ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها الاخوه وايتها الاحوات قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله ini mungkin adalah kajian penutup kita di tahun ajaran ini dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karena hari Senin sudah sudah libur persiapan imtihan jadi ini adalah terakhir insyaallah taala kita akan lanjutkan pada tahun ajaran selanjutnya yaitu bulan Syawal akhir Syawal dan sebelum kita mulai karena ini adalah penutup saya berpesan kepada para ikhwan dan akhwat santri untuk mempersiapkan imtihan meluruskan niat dan bersungguh-sungguh mempersiapkan imtihan dan menjunjung tinggi kejujuran menjunjung tinggi kejujuran man ghassana falaysa minna Barang siapa yang menipu kami maka dia bukan dari golongan kami. Jadi ikhlaskan niat, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam belajar, persiapkan imtihan dan menjunjung tinggi kejujuran. Ini empat hal yang kami tekankan kepada para ikhwan dan akhwat sekalian sebelum masuk kepada imtihan akhir nanti. Selanjutnya ayyuhallahu kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kita sampai pada ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat. Dan pada doa orang-orang yang hidup serta sodakoh-sodakoh mereka yakni sodakoh orang-orang yang hidup manfaatun lil amwat hal itu terdapat manfaat yakni bermanfaat lil amwat bagi orang yang telah meninggal dunia baik al-imam at-tahawi rahimahullahu taala di sini ayyul ikhwah ingin menjelaskan kepada kita bahwa akidah al-sunnah wal-jamaah meyakini bahwa orang yang telah meninggal dunia bisa mengambil manfaat dari amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup berupa doa atau berupa sodakoh eh, berupa doa atau berupa sodakoh kalau ada yang mengatakan, apakah ini masuk dalam masalah akidah? 
atau lebih tepatnya ini adalah masalah fikih. Sebenarnya pembahasan ini banyak dibahas oleh para ulama dalam masalah fikih, terutama dalam kitabul janais. Di akhir-akhir kitabul janazah, biasanya para ulama fikih menyebutkan masalah ini, yaitu bahwa orang yang telah meninggal dunia bisa mengambil manfaat, ya, tetap mengambil manfaat dari amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup untuk mereka. Ya, namun para ulama mencantumkan masalah ini dalam kitab akidah disebabkan adanya kelompok yang mengingkari masalah ini. Ya, mengingkari masalah ini yaitu orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang aklaniyun, orang-orang yang berlebihan terhadap akal sehingga mereka menolak ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara terang-terangan yang secara jelas menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal dunia bisa mengambil manfaat dari amal yang dilakukan orang yang hidup berupa doa atau sedekah. Jadi memang ini adalah masalah fikih tapi dimasukkan oleh para ulama dalam masalah akidah kenapa? Karena adanya orang-orang atau kelompok yang mengingkari masalah ini. Sehingga bangkitlah para ulama, ya, ulama ussalaf, ulama ahlussunnah wal jamaah membela ya Al-Qur'an dan Sunnah dan membantah orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini. Kita masih ingat pembahasan yang dicantumkan juga oleh Imam Muttahawi dan para ulama akidah juga tentang masalah Al-Masah Al-Khufain mengusap dua sepatu. Ini adalah masalah apa? Fikih. Tapi dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Karena dalil-dalilnya jelas dan adanya orang-orang yang mengingkari masalah ini. Demikian juga tentang pembahasan yang kita bahas. Ini adalah masalah fikih, tapi masuk dalam bidang akidah karena adanya orang-orang yang mengingkari tentang masalah ini dari kalangan Mu'tazilah dan Aklaniyun, orang-orang ya rasionalis, orang-orang yang menuhankan ya akal-akal mereka sehingga menolak Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Khawani Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya amalan yang dilakukan orang yang hidup bisa bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia berupa doa dan sedekah. Hal ini berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta kesepakatan para ulama. Di antara dalil Al-Qur'an yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah surat Al-Hasr ayat 10. Allah berfirman, "Wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka yaitu setelah para sahabat, para muhajirin dan ansar. Yaquluna, mereka mengatakan, "Rabbanaghfir lana, ya Allah ampunilah kami." Wali ihwaninal ladzina sabaquna bil iman. Ini yang menjadi syahid, inti pembahasan. Dan ampunilah juga ini, ini orang yang hidup mendoakan orang yang mati. Dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Ya, seperti para sahabat 
ya, yang telah mendahului kita dengan keimanan dan para sahabat sekarang sudah meninggal dunia. Berarti dengan demikian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Ya, untuk orang-orang yang telah mendahului dengan keimanan padahal mereka telah meninggal dunia. Dengan demikian, doa orang yang hidup untuk orang yang mati, orang yang sudah meninggal dunia bermanfaat bagi mereka. Ya, bermanfaat bagi mereka. Demikian juga dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menguburkan mayit jenazah maka beliau berdiri seraya mengatakan istaghfiru li ahikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al ya mintakanlah ampunan untuk saudara kalian padahal sudah meninggal dunia ya was'alu lahu tathbit dan mintakan kemantepan untuknya fa innahu al-ana yus'al karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat mungkar dan Nakir dengan pertanyaan man rabbuk ya man nabiyyuk wa ma dinuk minta agar Allah Subhanahu wa taala memantapkan saudara kita yang telah meninggal dunia tersebut sehingga bisa menjawab dengan jawaban yang benar ya ini imtihan ya ini imtihan yang sebenarnya ya e, imtihan atau ujian yang sebenarnya di alam kubur kelak demikian juga ayyul ahwa Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan orang yang hidup bisa bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang doa orang yang masuk kuburan, orang yang masuk area kuburan, di mana orang yang ziarah kubur disyariatkan untuk mendoakan Assalamualaikum ahlad diyar min al mu'minin wal muslimin wa inna insha Allahu bikum Lahikum Salam sejahtera untuk kalian. Ini doa kebaikan. Padahal, ya siapa yang disalami? Orang-orang yang telah meninggal dunia. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan diantara hikmah dan faedah ziarah kubur adalah mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Ya. Dengan, karena doa kita bermanfaat bagi mereka dan diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan orang yang meni, uh, amalan orang yang hidup bisa bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia ya kalau tadi tentang masalah doa kita berpindah kepada masalah sodakoh karena penulis di sini mengatakan wafi doa ilahya doa tadi baik dari ayat ataupun dari hadis sudah kami sampaikan Kemudian beliau mengatakan wasadaqatihim dan sadaqah. Di antara dalilnya adalah yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha ya, di mana ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi iftalatat nafsaha wa lam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat." Afalaha ajrun intasaddaqtu anha qala na'am Kata lelaki tersebut wahai Rasulullah sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan dia tidak berwasiat Saya yakin andai saja dia bisa berbicara 
dia akan bersodakoh. Apakah ibuku mendapatkan pahala wahai Rasulullah jika saya bersodakoh untuknya? Jika saya bersodakoh untuk ibu saya yang telah meninggal dunia. Ya, kala kata Nabi SAW, na'am, ya. Ya, ibumu mendapatkan apa? Pahala dari sodakoh yang kamu lakukan untuk ibumu. Karena, jadi na'am, ya, ya kembali kepada pertanyaan. Karena Qa'idah Fikih mengatakan, ya, al-jawab mu'adun disu'al. Jawaban itu kembali kepada pertanyaan. Ya, jawaban itu kembali kepada pertanyaan. Taib. Demikian juga yang ada dalilnya adalah masalah haji. Masalah haji. Kalau seandainya ada orang haji dan dia menghadiahkan hajinya, pahala hajinya untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia, untuk ibunya yang telah meninggal dunia atau yang biasa diistilahkan dengan haji badal, ya, ini boleh dan sampai pahalanya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang wanita dari kabilah Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan Inna ummi nadarat an tahujj falam tahujja hatta matat afa ahujju anha ya kata wanita tersebut wahai Rasulullah sesungguhnya ibuku bernadar untuk haji tapi dia belum haji sampai meninggal dunia terlanjur meninggal dunia bolehkah saya menghajikan untuk ibu saya wahai Rasulullah kata nabi Huji anha hajilah kamu untuk ibumu araiti laukana ala ummiki dainun akunti qadiyatah ukdhuwah fawahu ahakku bilwafa kata nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana seandainya jika ibumu punya tanggungan hutang Apakah kamu akan melunasi hutangnya? Jadi kalau kalau ibumu ternyata punya hutang sama orang, bukankah kewajiban bagi ahli waris untuk apa? Melunasi, membayar utang. Itu utang sama manusia. Demikian juga kalau dia sudah bernadar untuk haji, maka ini berarti hutang kepada Allah Subhanahu wa taala dan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk di ya, dibayar. Jadi ayyul ahwa wa ayyatul ahwat Ayat-ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya, menunjukkan kepada kita bahwa amalan yang dilakukan oleh orang yang meninggal dunia bisa bermanfaat bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Orang-orang yang apa yang dilakukan orang yang hidup bisa bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia. Ya, baik. Demikian juga diantara dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ida mata ibnu Adam, ingkoto amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus amal perbuatannya kecuali dari tiga hal: sodakotin jariah, sodakoh jariah yang telah dia lakukan, au ilmin yuntafaubihi atau ilmu yang bermanfaat. Ya, kitab-kitabnya, masya Allah dibaca, mengalir terus. Awaladin salihin yadulahu. Ini menjadi sahid pembahasan kita. Atau dia punya anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh seorang anak yang baik, anak yang soleh, 
mendoakan untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia bermanfaat sampai pahalanya ya bahkan diceritakan dalam al adabul mufrad oleh al imamul bukhari ada sebuah hadis di mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan yurfa'u lil mayyiti darajatuhu fil jannah fayuqal min aina ya min aina hadha fakila lahu waladuka istaghfara ada seorang besok pada hari kiamat yang diangkat derajatnya oleh Allah di surga Sampai orang itu pun terheran-heran. Ya Allah, dari mana saya mendapatkan ya, ini semua? Amalan apa yang saya lakukan sehingga saya mendapatkan keutamaan dan keistimewaan seperti ini? Ya, maka dikatakan kepadanya, Waladuka istaghfarolaka. Ini adalah karena doa anakmu. Ya, yang mendoakan kebaikan untuk kamu. Jadi, orang tuanya nggak tahu. Dia sudah meninggal dunia. Ternyata apa? Dia punya anak yang baik, anak yang soleh, yang selalu mendoakan untuknya. Ya, dan doanya tersebut ternyata apa? Mengangkat derajat orang tuanya di surga. Nah, jadi hadis-hadis tersebut, ayolehwah dan dalil-dalil tersebut adalah pedoman dan pijakan ahlu sunnah wal jamaah menetapkan apa yang dikatakan oleh penulis, yaitu alimah mutahawi rahimahullah taala, bahwa doa dan sodakoh orang yang hidup bermanfaat bagi orang-orang yang meninggal dunia ya baik kemudian setelah kita pahami masalah ini dan maksud beliau adalah membantah orang-orang yang mengingkari secara total seperti orang-orang mutazilah yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggal dunia tidak bisa mendapatkan pahala dari orang yang masih hidup secara total ini yang dibantah oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Ya. Setelah kita memahami hal ini, perlu dipahami bahwa e, para ulama ayyulahwa rahimani wa rahimakumullah bersepakat tentang masalah ini dalam dua masalah. Pertama, masalah doa. Ini enggak ada perselisihan ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah bahwasanya doa itu bermanfaat bagi orang yang telah meninggal bagi orang yang meninggal dunia gak ada perselisihan di kalangan mereka karena dalil-dalilnya sangat jelas yang kedua yang tidak ada perselisihan juga diantara para ulama ahlu sunnah wal jemaah adalah jika amalan tersebut ya, disebabkan oleh si mayit seperti tadi atau ilmu yang bermanfaat berarti apa? disitu Orang yang meninggal dunia punya andil. Ya, misalkan dia dulu menulis kitab. Menulis kitab, dia sudah meninggal dunia, tapi kitabnya dipelajari. Berarti dia punya andil. Punya sebab. Ya, untuk mengalirkan selalu pahalanya. Makanya Masya Allah bayangkan Imam Bukhari, Imam Muslim mungkin sudah meninggal dunia. Tapi pahalanya terus apa? Mengalir. Ya, termasuk Imam Tohawi sudah meninggal dunia Tapi kita pelajari Dan banyak dipelajari oleh para penuntut ilmu kitabnya Sehingga apa? Mengalir pahalanya Dan dia punya andil Karena dia punya usaha menulis Makanya di sini Hancuran kepada kita Untuk memberikan manfaat kepada orang lain 
memberikan manfaat kepada umat walaupun nanti sudah kita meninggal dunia ya walaupun kita sudah meninggal dunia Taip. ini dua hal yang disepakati para ulama ya dua hal yang disepakati para ulama ya untuk membantah orang-orang mutazila atau orang aklaniun yang mengingkari secara total setelah itu perlu diketahui bahwa di sana ada beberapa permasalahan yang diperselisihkan para ulama di kalangan mereka ada perselisihan yaitu tentang amalan-amalan ya badaniyah amalan-amalan badaniyah ya kalau doa ada dalilnya kalau sodako ada dalilnya ya mereka mengatakan sodako ada andil ada andil di sini dan itu bersifat mal harta kalau sodako jariah ilmu yang bermanfaat anak soleh itu ada andil Taip. Yang dipersilisikan para ulama adalah amal-amal badaniyah yang gak ada andil bagi orang yang telah meninggal dunia. Contoh, misalkan, ya, sholat. Sholat gak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya, ya, kalau ada orang hidup sholat kemudian menghadiahkan pahalanya kepada, ya, mayit, apakah sampai atau tidak? Tidak ada dalilnya dalam masalah ini. Demikian juga misalkan baca Quran. Baca Al-Quran. Kalau ada seorang anak baca Quran. Kemudian dia niatkan pahala baca Qurannya untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Apakah ini diperbolehkan? Ini perselisian di kalangan para ulama. Ya, perselisian di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan... ya bahwa amalan tersebut atau amalan tersebut tidak sampai pahalanya kepada yang telah meninggal dunia tadi dan ini masyur dari madhab imam syafi'i rahimahullah ta'ala nggak sampai ya kenapa karena nggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya bacaan Quran atau sholat seorang sampai yang ada hanyalah sodako yang ada adalah doa yang itu memang memiliki ada andil bagi orang yang telah meninggal dunia tadi. Taip. Pendapat yang kedua mengatakan adalah eh, mereka mengatakan dan ini madhab jumhur. Kebanyakan para ulama ussalaf. Ya. Mereka mengatakan pahalanya sampai. Perhatikan ya. Yang mengatakan pahala itu tidak sampai adalah madhab syafi'i. Jangan kebalik, karena sekarang banyak orang kebalik. Ya, justru yang banyak mengamalkan hadiah Quran, menghadiahkan bacaan Quran kepada orang yang meninggal dunia, itu adalah orang-orang yang menisbatkan diri kepada Madhab Syafi'i. Padahal menurut Madhab Syafi'i, justru nggak sampai. Ya, yang mengatakan sampai adalah jumhur ulama, termasuk di antara mereka adalah Syekhul Islam Taimiyah dan muridnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Sehingga aneh dulu ada orang yang mengatakan uh, apa itu yang enggak membolehkan menghad, uh, menghadiahkan pahala kepada uh, mayit Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan sebagainya. Padahal Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim mengatakan apa? Sampai yang mengatakan enggak sampai justru Imam Syafi'i Ya, justru adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah kias. 
Jadi bacaan Quran, sholat dan sebagainya memang nggak ada dalilnya. Tapi ini dikiaskan. Apa dikiaskan itu? Disamakan. Seperti doa, seperti sodako, seperti haji. Yang memang sudah ada dalilnya, pahalanya bisa sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya, baik. Tapi, satu poin penting yang perlu dipahami. Terlepas dari perselisihan para ulama ini. Bahwa apakah sampai pahalanya atau tidak. Yang jelas para ulama tidak membolehkan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada zaman kita sekarang. Yang ngontrak orang untuk baca Quran. Ngontrak orang. Jadi ada misalkan kerabat yang meninggal dunia. Dia kontrak beberapa orang untuk khataman. Dengan kesepakatan gaji sekian dan sekian. Ya. Jadi kalau uh, dan sekarang ada ada grupnya satu paket, ada paketnya. Ini paket ekonomi ada, paket ini ada. Jadi orang meninggal dunia itu sudah ada paketnya, sudah ada paketnya. Paket sekalian uh, selamatannya, nanti yang khatamannya dan sebagainya itu ada. Nah, seperti ini ayol ehwa, ya sepakat para ulama ini nggak ada dalilnya yang seperti ini, nggak ada dalilnya dan ini termasuk perbuatan bid'ah. Ya, perbuatan bid'ah ya, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan ini menunjukkan ketidakikhlasan ya, menunjukkan tidak keikhlasan ada karena e, membaca Al-Quran ini adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengharuskan ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala intinya ikhwan e, masalah-masalah atau amalan-amalan yang ada dalilnya bahwasanya itu sampai kepada mayit, ya amalan yang dilakukan oleh orang hidup bisa bermanfaat bagi mayit, maka kita tetapkan seperti doa, sodako, haji dan sebagainya. Tep, amalan-amalan yang tidak ada dalilnya bahwasanya itu sampai pahalanya kepada orang yang meninggal dunia, ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Eh, ada perselisihan di kalangan para ulama, sebagian mengatakan sampai pahalanya dan sebagian tidak. Ya, tapi pendapat yang kuat dalam masalah ini Wallahu alam adalah ya, pahalanya sampai tapi itu tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan melakukan hal hal itu. Paham ya? Itu ada istilah yang sering disebutkan oleh sebagian para ulama mubah walakinnahu ghairu masyru. Boleh tapi enggak disyariatkan. Boleh. Ya, tapi enggak disyariatkan. Maksudnya, boleh tapi nggak disyariatkan itu boleh. Orang kalau melakukan boleh. Tapi nggak dia, dianjurkan. Nggak dianjurkan. Jadi orang kalau misalkan mau membaca Al-Quran lalu menghadiahkan. Ya, boleh. Tapi, ya, itu bukanlah suatu hal yang dianjurkan. Ya, bukanlah suatu hal yang dianjurkan. Nah. Selanjutnya, penulis mengatakan. Wawahu. Ta'ala yastajibud da'awat wa yakdhil hajat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa hamba. Wa yakdhil hajat dan memenuhi hajat, kebutuhan-kebutuhan hamba. Wa yamliku kulla syai'in wa la yamlikuhu syai'. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki segala sesuatu. Dan tidak ada sesuatu pun yang memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ghina anillahi tarfata'in. 
dan tidak ada rasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala sekejap pun. Maksudnya kita pasti membutuhkan Allah. Ya, enggak ada kita enggak butuh sama Allah sekejap pun. Enggak pernah. Wa man istahna anillahi tarfatain faqad kafar. Wa sara min ahlil hain. Barang siapa yang merasa cukup tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir dan termasuk orang-orang yang jelek. Baik. Apa maksud Al-Imam Tuhawi rahimahullah dalam ungkapan ini? Setelah beliau menjelaskan bahwasanya doa itu bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia, ya, sekalipun uh, yang melakukannya adalah orang yang hidup. Di sini beliau menekankan kepada kita tentang masalah doa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa para hambanya dan Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan haja-haja para hamba. Imam Tuhawi di sini ingin menekankan kepada kita bahwa doa itu bermanfaat. Beliau di sini ingin membantah orang-orang sufi yang beranggapan bahwasanya doa itu enggak ada faedahnya. Toh semuanya sudah ditakdirkan, doa apa doa? Gitu. Ini sebagian orang sebagian ahli filsafat atau orang-orang sufi mengatakan enggak ada manfaatnya kita berdoa. Toh Allah sudah apa? Ya, menaktirkan, menulis, menetapkan segala sesuatu bagi kita. Nah, maka Imam Muttahawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya pendapat itu adalah keliru dan yang benar adalah bahwasanya doa itu bermanfaat, ya, berfaedah dan ini termasuk sebab yang paling dominan untuk meraih manfaat dan menolak madharat. Hal ini ayol ehwa disebutkan dalam banyak ayat bahwasanya doa itu bermanfaat. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qariba." Apabila para hambaku bertanya kepadaku, apabila para hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya saya dekat. Uji buda'wata da'i idza'an. Saya akan mengabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah berjanji siapapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mengabulkan. Ya, seperti yastajibud da'awat. Bahkan dalam surat Ghafir ayat 60 Allah mengatakan Wa qala rabbukumud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati Rab kalian mengatakan, berdoalah kepadaku, saya akan mengabulkan doa-doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, ini menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Dan ini telah ditegaskan oleh Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahannam dalam keadaan hina. Di sini Allah berjanji, Ud'unui astajib lakum. Berdoalah kepadaku, berarti doa itu bermanfaat karena diperintahkan oleh Allah. Astajib lakum, saya akan mengabulkan doa-doa kalian. Ya, ini janji Allah. Kalau ada yang mengatakan, seringkali saya doa tapi kok enggak dikabulkan? Apakah firman Allah Subhanahu wa taala ini ada yang salah? Jawabannya tentu tidak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bohong. 
Terus, kenapa doa saya tidak terkabulkan? Yang benar saya ataukah yang benar adalah firman Allah? Tentu yang benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang doa kita, kenapa terkadang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka hal ini menuntut kepada kita untuk evaluasi, mengoreksi. Allah berjanji dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Ya. Namun doa seorang hamba kadang-kadang tidak terkabulkan karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Atau ada penghalang yang menghalangi terkabulnya doa. Ya. Oleh karenanya, sebuah kaidah yang perlu dipahami dan perlu dicamkan baik-baik dalam memahami ayat-ayat seperti ini adalah ya. Al-hukmu la yatimmu illa bistifai syurutihi wantifai mawani'ihi. Suatu hukum itu tidak terwujudkan kecuali apabila terpenuhi apa? Syarat-syaratnya. Dan hilang segala penghalangnya. Di antara penghalangnya, seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, yaitu apa? Apabila seorang makan dengan makan yang haram. Minum dengan harta yang haram. Beli pakaian dengan eh, harta yang haram. Kata Nabi SAW, Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Padahal dia sudah melakukan segala sebab-sebab terkabulnya doa. Orang tersebut adalah Orang yang safar. Doanya orang musafir itu mustajab. Ash'asha akbar. Apa? Compang-camping. Ya, berdebu. Dan doa orang seperti ini dikabulkan oleh Allah karena dia sangat-sangat membutuhkan. Yamuddu yadaihi ilas sama. Mengangkat tangannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan. Ya. Inna waha hayiyun karim. Yastahyi min abdihi idha rafa yadaihi ilas sama. An yaruddahuma sifra. Allah itu maha malu. Allah malu kalau ada seorang hamba yang telah mengangkat tangannya minta kepada Allah, lalu Allah ya mengembalikannya dalam keadaan hampa kosong. Yakni tidak mengabulkan doanya itu Allah malu. Jadi mengangkat tangan ini termasuk sebab terkabulnya doa. Kemudian ya Rabbi ya Rabbi. Tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan dia ulang-ulang menunjukkan dia serius butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun dia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa tetapi ada penghalang yaitu apa umat amuhu haram masrabuhu haram malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna istajabalah ya makanan yang dia makan minuman yang dia minum ya pakaian yang dia pakai haram bagaimana Allah kemudian mengabulkan doanya ada penghalang jadi doa ini adalah sebab ya sebab namun untuk terkabulnya harus terpenuhi syarat-syaratnya, syarat-syarat doa, adab-adab doa, dan hilang segala peng, penghalangnya. Taip, yang terakhir, biar kita berhenti pas. Al-Imam Mutahawi rahimahullah mengatakan, Wallahu yaghdabu wa yarda la ka'ahadin minal wara. Allah subhanahu wa ta'ala marah, dan Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat ridha. Namun, marahnya Allah dan ridhanya Allah tidak seperti makhluk. Di sini, Alimah Mutahawi ingin menegaskan kepada kita bahwa manhaj ahlu sunnah wal jemaah, madhab ahlu sunnah wal jemaah menetapkan sifat seperti yang ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah. Ya, tanpa menyamakannya dengan makhluk. Di antaranya, 
yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah sifat murka, marah bagi Allah dan ridho bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Surat Al-Fatah ayat 18, "Lakot radhiyallahu anil mu'minin, Allah ridho terhadap orang-orang yang beriman." Di sini Allah menetapkan sifat ridho, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat menetapkan sifat ridho bagi dirinya, dan Allah lebih tahu tentang dirinya daripada makhluk. Dan dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 93, Allah menetapkan sifat murka. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya. Berarti Allah punya sifat murka. Dan dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali. Namun, ya, perlu diketahui, tatkala Allah menetapkan sifat ridho, tatkala Allah menetapkan sifat murka, la ka'ahadin minal wara, tidak seperti murka atau ridhonya makhluk. Ya, sebab Allah berfirman, laisa kamithlihi syai'un wa sami'ul basir. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Jadi kita tetapkan Allah punya sifat ridho, kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala punya sifat murka, tapi murka dan ridhonya Allah tidak sama dengan makhluk. Ini adalah kaidah yang berharga dalam masalah asma was sifat. Demikian juga sifat-sifat yang yang lain. Kita tidak boleh menyerupakannya dengan makhluk dan tidak boleh membagaimanakan dan tidak boleh bagi kita untuk ma apa? merubah maknanya. Oh, makna murka ini maksudnya adalah ya, apa? Eh, yang lainnya, iradatul intikam dan sebagainya. demikian insyaallah taala kita berhenti di sini untuk kita lanjutkan pada tahun ajaran depan tentang mahabbatu ashabi Rasulillah. Ya, akidah tentang mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi Masalah. Ustaz berikanlah kepada kami secercah nasihat kepada secercah nasihat sebelum memasuki imtihan dan sebelum naik kelas bagi yang naik uh, tadi sudah yang perlu kami nasihatkan pertama luruskan niat. Innamal a'malubin niat. Luruskan niat. Niat bahwa imtihan itu bukan untuk pamer saya lebih pintar daripada teman yang lain. Bukan. Tapi niatkan ini untuk murojaah, ngulang, memperkuat ilmu kita. Ya, bukan untuk pamer ilmu kita. Bukan untuk hebat-hebatan. Ya, tapi untuk murojaah, memperkuat ilmu kita. Ya, niatkan seperti itu. Yang kedua, ya, ijtihad, bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh. Innamal ilmu bitaalum, ilmu itu dengan dipelajari, dengan sungguh-sungguh. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ehris, alamayang faukawastain bila. Bersemangatlah kamu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan minta pertolongan kepada Allah. Makanya yang ketiga, untuk berdoa. Apapun yang, walaupun kita sudah bekerja keras, bersungguh-sungguh, ya, namun 
segala sesuatu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mempermudah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya, ya Allah mudahkan saya dalam uh, imtihan dan sebagainya. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antum doanya insyaallah mustajab karena musafir ya, kemudian apa? tulabul uh, ilm. Masyaallah. Ya kan? Nah, dan jangan lupa juga minta doa kepada orang tua. Dulu pernah saya sampaikan ya, bagaimana kisah Salim ya uh, salah seorang ulama yang awalnya nggak bisa, tapi dia minta doa kepada ibunya, ibunya kemudian berdoa sampai kemudian dia menjadi ulama hebat. Nah, jadi minta doa restu biar menang dalam ya pertarungan. Taib. Kemudian yang terakhir tadi yaitu nasihatnya adalah apa? Menjunjung tinggi kejujuran. Ya, jangan berharap ya bisa nyontek. Jangan berharap uh, kita dapat bocoran dari teman kita, ya. Antum usahakan dengan sendiri. Ya. Kita uh, dapat nilai jelek dengan hasil sendiri, keringat sendiri itu jauh lebih baik daripada kita dapat nilai baik, tapi apa? Ya. Tidak jujur, ya tidak, tidak jujur. Nah, manusia sana falaisa minna. Siapa yang bohong, siapa yang wish uh, menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin para ustadz yang mengawas, mereka manusia terbatas. Tapi jika kita paham dan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala punya malaikat yang selalu memantau kita, ya maka insya Allah Taala hal itu tidak akan terjadi. Jadi ini perlu dijunjung tinggi. Jangan samakan seperti mungkin pendidikan-pendidikan di luar ya, pendidikan umum dan sebagainya yang justru malah dianjurkan untuk contekan. Justru dianjurkan untuk contekan. Ya. Nah, jadi uh, kita di sini tidak seperti itu. Ya. Nah. Tayib. Uh, ini panjang. Yang penting itu tadi masalah impian. Baik, satu pertanyaan. Karena sudah nyediakan. Sebutkan. Baik. Uh, Kenapa Al-Imam Mutahawi memasukkan masalah yang pertama, yaitu doa orang yang uh, hidup bermanfaat, termasuk dalam bagian akidah. Dan sebutkan dalil yang menunjukkan sampainya doa dan sodakoh kepada mayit. Siapa ini? Siapa duluan? Antum. Yang aku. Yang dia? Aku juga. Yaudah, Antum. Membantah. Siapa itu yang mengingkari itu? Nah, orang-orang mutazilah dan aklaniyun. Nah, mereka mengingkari secara total. Jadi tidak ada yang bermanfaat sedikitpun. Taib. Dalilnya yang menunjukkan sampai bantahan kepada mereka. Surat Al-Hasr.
taib dan seterusnya. Terus hadis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.